0: Hermanos, todos sabemos que estamos inmersos en una situación bien complicada y viendo la realidad de que ya el país entrará en la tercera fase de escalonada, bajando las restricciones, eso significa que siendo honesto, la situación va a empeorar. Ahora bien, ¿qué debe decirnos esto? Que cada segundo que pasa en nuestras vidas... Debemos pedirle a Dios una renovación de espíritu, que ponga en nosotros ese cambio que Él desea. Vamos a orar antes de continuar. Padre bueno, Padre bendito, en esta noche de viernes, ya víspera total del sábado, te bendecimos. Te damos la gloria, te alabamos por tu grandeza. ...por tu inmensa misericordia... ...tú eres nuestro creador... ...nuestro restaurador... ...y sobre todo... ...eres nuestro salvador... ...que esta congregación de Quisqueya 2, ...la congregación de Manganagua... ...los hermanos... ...de la congregación de los Praditos... ...podamos cada día... ...unificarnos... ...como un cuerpo... ...de Cristo... Padre, ayúdanos a sentir esa fortaleza que proviene de tu presencia. Ayúdanos a sentir la necesidad de acercarnos cada día más a ti. Tu palabra no se equivoca cuando señala que los tiempos irán de mal y peor. Y estamos viendo la realidad de estos tiempos. Solo te rogamos que nos ayude haciendo tu voluntad para que cuando vengas nos encuentre haciendo así. Que tu palabra, Señor, al ser expresada en esta noche, sea dirigida por tu Santo Espíritu. Y que de igual manera llegue a nuestros corazones y supla las necesidades que tú conoces que hay en nuestras vidas. Te rogamos que nos perdones, por favor, de Dios. Te rogamos por sanidad y santidad, no solamente para nosotros como cristianos adventistas, sino para todo el mundo. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, muchas gracias por estar ahí atento. Quiero decirle que esta noche vamos a hablar de un tema muy conocido. Y es lo que ya una y otra vez hemos visto en el Salmo 51, 10 en adelante. Podemos empezar desde el Salmo 51, desde el versículo 1. No sin antes, quiero contarles una anécdota. Se trata de un hermano que se acercó a su pastor y le dijo, Pastor, por más que oro y oro y me esfuerzo, sencillamente no puedo ser fiel a Dios. Creo que no me salvaré. Antes de continuar, al ver este tema me llega a la memoria la canción de José Gómez Jesús mi capitán según esa alabanza uno se cansa de nadar y dar remo 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 enciende los motores para acá y para allá se esfuerza suda llega casi a desahuciado y al final de cuentas será pues se, se Valga la redundancia, se entera de que ya no puede más. Este hermano hace lo propio con su pastor y le dice, ya no puedo más, no me voy a salvar. Su pastor obviamente no se iba a quedar quieto y le dijo, hermano, ¿ve mi perro? Y el hermano dijo, sí, claro, yo estoy viendo su perro. Está educado, nunca rompe nada y es obediente, es una pura delicia tener un perro así. Ahora quiero que vea a mi bebé en la cocina. Es mi hijo. Rompe todo, arroja la comida al suelo, ensucia el pañal y es todo un desastre. Pero ¿quién va a heredar mis cosas? Mi heredero no será mi perro. ¿Quién será? Mi hijo. Entonces el pastor Cierra diciendo, usted es el heredero de las bendiciones de Dios. Por lo tanto, aunque usted sienta que ya no puede más, no deje de orar, mantenga la constancia, siga siempre orando al Señor y Él le dará la forma de sobrevivir a las debilidades, a los ataques del enemigo. Y aprovecho para decirle que... Estamos en sociedad de jóvenes, a la distancia, pero en sociedad. Y no es menos cierto reconocer que a los más jóvenes es que más difícil se nos hace orar. Y somos los que más expuestos estamos ante los embates del enemigo. Somos débiles. Y el diablo aprovecha cada debilidad para escabullirse en nuestras vidas. Por eso es que el. Hijo divino, el Hijo de Dios, nos dijo, orad sin cesar. Y David, apoyado en el conocimiento de la palabra de Dios, le pidió al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué David tiene que expresar estas palabras? Él era el mayor ejemplo de la debilidad del ser humano. Un hombre que, a quien Dios consideró como semejante al corazón de Dios, cayó en lo más bajo que puede caer un ser humano. Y a pesar de todo eso, David no se dio por vencido. Se mantuvo constante en la oración. Y entonces, ya cuando sentía que se hundía, dijo, Señor, Crea en mí un espíritu reto. pone en mí un corazón nuevo que haga tu voluntad. Mis hermanos, la palabra de Dios no miente. Y todo lo que se escribió para nuestra enseñanza, para nuestro beneficio, para nuestras bendiciones, fue escrito. Con el fin de que podamos crecer cada día. De que nuestros espíritus vayan ascendiendo a la presencia del Padre. Cuando el hijo pródigo regresó a casa de su padre, este le restauró sus privilegios de heredero. No le guardó la ropa que pudo haber dejado ese muchacho en el closet. Ni los zapatos, ni la toalla vieja. ¿Cómo lo recibió? Con las mejores ropas. El Señor sabe que somos pecadores, que somos débiles. Y por eso ha puesto el manto de justicia de Cristo Jesús a nuestra disposición con el firme propósito de que nosotros nos dejemos poner esa ropa que nuestras debilidades sean transferidas a Cristo Jesús el cual fue tentado en todo pero sin pecado nunca más volvió a comer la comida de los cerdos, el joven rico perdón el hijo pródigo Nunca jamás volvió a andar andrajoso. Se alimentó de los mejores manjares que había en casa de su padre. Así será para todos los que vayamos cada día a la presencia de Dios. Cuando miramos al cielo y nos vemos, reconocemos que realmente no somos nada por nosotros mismos. Y ahí es cuando llega la urgente necesidad de clamar ayuda divina. Mis hermanos, cuando empezó el tema de, de esta pandemia, y en medio del de, de desarrollo de la pandemia, decir que no nos abrumamos, decir que no nos llegó la angustia, decir que no llegó preocupación a nuestras vidas, es decir, entonces, que Dios no es el creador del universo. Ahora bien, al tener el bendito mensaje de esperanza, de salvación y vida eterna, como cristiano supimos cómo manejar la situación, cómo no alocarnos. Yo quiero hacer un paréntesis. Me gusta leer muchas noticias y, 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 y ver periódico y estaba viendo que de, de que entró junio ha habido muertes violentas. Pero súmele a eso también que ha habido unos cuantos suicidios. Gente que se quitó la vida porque entendía que ya no iba a salir de, de esta situación. Gente que decidió dejar este mundo porque entendía que no había una oportunidad o de sanarse o de restaurar las deudas, saldar todas sus deudas, porque esto ha creado un caos. Sin embargo, nosotros que conocemos a Cristo Jesús, que sabemos el poder restaurador que hay en Él, que sabemos que Él tiene un espíritu recto para nosotros, nos hemos apoyado en esa bendita esperanza que hay en Cristo Jesús. A los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a todos, Dios nos llama para que perseveremos en su bendita esperanza. Porque un poco más, y el que ha de venir, vendrá. Pero si no estamos buscando la manera de restaurar nuestras vidas, nuestra relación con Dios, habremos pasado el tiempo en nada. Habrá sido en vano. Pero todos sabemos que la lucha que tenemos día a día tiene un propósito final. Y es la vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos reconoce como sus hijos dondequiera que estemos. David estaba en lo profundo del lago Cenagoso el pecado. El lodo allí ya no le permitía movilizarse. El día pasado, mis hermanos, vi un video de cómo un campesino vio atrapado a, a un cervatillo en una tierra movediza. Ese hombre puso su vida en peligro para ir a rescatar a aquel animalito. Pudieron haberse quedado los dos atrapados en ese lodo, ese fango, Cuanto más uno se mueve, más ala hacia abajo. Y él no lo pensó dos veces. Imagínense si ese hombre tuvo el deseo de rescatar aquel animalito. Cuanto más deseo tiene Dios de rescatar nuestra relación con él. De que confiemos plenamente en ese plan salvador. En ese plan de redención. Y solamente podemos conseguir esa bendición cuando reconocemos que fuera de la mano de Dios no somos nada, no somos nadie. Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo ya, un hombre corrió desde en el en a Amdeltan y llegó al famoso cuadro Ronda Nocturna. Luego sacó un cuchillo. Y lo cortó varias veces ese cuadro hasta que pudieron detenerlo, mis hermanos. Oigan esto. Poco después, en Roma, un hombre angustiado y desequilibrado, perpetrado con un martillo, se deslizó en la catedral de San Pedro y empezó a destrozar todos esos cuadros, esas historias allí, incluido el de Miguel Ángel. Dos obras de arte muy costosas y valiosas de repente fueron dañadas. Pero, ¿qué hicieron con los responsables? ¿Desecharon las obras dañadas y se olvidaron completamente de ella? En absoluto. Recogieron a los mejores expertos, mis hermanos, a los mejores eh, especialistas en restaurar artículos, esculturas que han sufrido el año. Trabajaron al máximo y con toda la precisión. E hicieron todo cuanto fue posible para restaurar esos tesoros. Dios sabe que tú y yo somos un tesoro para él. Dios sabe cuántas veces tú y yo hemos resbalado, hemos tropezado, sabe cuántas veces hemos pecado, sabe cuán, cuán fácil nuestros pensamientos van de continuo al mal. Sin embargo, Dios no se detiene ahí. Él no te deja correr hasta que te ahogues, no. Dios te está extendiendo la mano para que tú puedas restaurar una relación de salvación, una relación de paz. Dice, hermano, no hay nada que genere más tranquilidad que saber que tenemos a un Dios bendito, a un Dios que lo ha dado todo por ti por mí, a un Dios que está esperando nuestras oraciones. Quiero contarle brevemente parte de mi angustia. Después que dieron ya los primeros días de toque de queda del 18 de marzo en adelante. Habíamos estado pensando aquí en la familia cómo solicitar el préstamo por la disponibilidad que tenemos en el banco. Y ya estábamos dando los pasos, investigando dónde pondría, podríamos conseguir una casita o un apartamento. Mis hermanos, y desde que llegó esa situación. Como dicen por ahí, mi mundo se hizo gris. Y yo dije, wow, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Si sí, los planes han finalizado y se acercan unas elecciones que tienen a, a todo el país en, en ascuas para acá y para allá. Entonces, bueno, me puse a estudiar la palabra de Dios. Y luego que seguí estudiando la Biblia, en la biblioteca, Ah, donde tenemos todos los libros encontré un libro titulado hay esperanza y me puse a leer y a escudriñar aquí entre mi esposa y yo y encontré un párrafo donde narraba la historia de un, de una joven que se angustió tanto pensando en el futuro que decidió quitarse la vida y luego apareció otra persona entonces más abajo aparecen los consejos de cómo superar el, el estrés, la angustia, post futuro. Y yo dije, wow, Dios mío. Cuán lejos estaba mi mente de que tú eres el Dios de Dios y Señor de señores. Yo preocupado por el mañana cuando todavía el día de hoy no ha terminado. Entonces. Me gustó la forma en que el autor aconseja, no, no te quedes con tus angustias, no te la tragues, exprésala, háblala a Dios, déjala salir de tu interior, porque Él es el único capacitado para traerte paz, para traerte seguridad. Y desde entonces yo dije, pero bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por permitirme dar con este material tan, tan... Ayudador, tan visionario de cómo uno puede avanzar en medio de la angustia, en medio del caos. Yo dije, pero caramba, si Dios está al control, ¿por qué yo tengo que preocuparme de las elecciones? ¿De quién vaya a ganar? ¿Quién vaya a perder? Yo no tengo el control de eso. Por más que me preocupe, entonces llegó el texto bíblico, por más que yo me afane, no podré añadir ni una ni un milímetro, ni un centímetro a mi estatura. Por más que yo me preocupe, yo no podré solucionar nada. Y dije, Señor, yo quiero que tú me ayudes a confiar cada día en ti. Que ponga ese espíritu de, de, de sabiduría para poner a un lado las preocupaciones de mañana y concentrarme en la consagración de hoy. Porque tú tienes algo mucho mejor para mi alma que una casa, que una propiedad. Tú tienes mucho más para nosotros como hijos que lo que nosotros estamos queriendo. Porque todo lo que estamos afanado en tener, al final de cuentas, va a pasar a la nada. Y no es que no nos interesemos en, en adquirir comodidades. Es que no nos preocupemos por lo que no tenemos, sino que nos preocupemos porque Dios restaure nuestro espíritu y ponga un corazón nuevo dentro de nosotros, que nos ayude a ver el futuro con optimismo. Hermanos, hay mucha gente diciendo cosas ya que por ahí viene la nueva era, que por ahí viene el nuevo orden mundial. Yo te pregunto, ¿qué puedes hacer tú al respecto? ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Lo único que podemos hacer es pedirle a Dios que restaure nuestras vidas, que nos dé esa, ese discernimiento de espíritu para tener una total seguridad ante lo que venga. Porque en cuanto dudemos de en quién hemos creído, entonces, caeremos con facilidad ante la menor presión que va a ejercer el mundo sobre nosotros. Y cuando nosotros logremos mirar al cielo, fijar nuestra vista en aquel que lo creó todo y que está por encima de todo, no tendremos esa amargura de salir corriendo para ningún lugar sin la dirección de Dios. Por lo tanto, así como el dijo, pródigo pidió a su padre que le perdonara, que restaurara esa amistad, esa armonía que existía antes, de igual manera Dios quiere que nosotros podamos pedirle un espíritu recto, un corazón nuevo, que restaure nuestras vidas, que nos devuelva el gozo de la salvación y que ponga ese espíritu noble que sustente nuestras vidas. Porque a decir verdad, hermanos, en esta situación que estamos viviendo hoy día, realmente muchos hemos perdido ese espíritu, ese gozo de salvación al no podernos reunir. Sin embargo, esa no es una justificación para no mantenernos unidos en la distancia. Unidos en la angustia, unidos en el gozo, unidos... En la esperanza bendita que Dios tiene para todos nosotros. El padre recibió a su hijo con tanto amor porque sabía que sus oraciones habían sido respondidas. Dios quiere que tú y yo estemos empeñados en orar por lo que conviene, no por lo que queremos. ¿Qué es lo que nos conviene? Un corazón consagrado, un corazón apartado, un corazón que busque lo bueno, un corazón que conteste como el niño Samuel cuando escuchó la voz aquella noche, Samuel, Samuel. Y a la tercera vez la respuesta fue, m aquí Señor, habla que tu siervo escucha. Entonces, así mismo Dios está atento de que nosotros le digamos, Señor, Señor, no puedo más con esta situación. Señor, siento que el mundo está sobre mí y no puedo caminar con mi propia vida. ¿Cuánto menos podré hacer con todo lo que me está llegando? Entonces, Dios está deseoso de que nosotros digamos, Señor, Señor, he aquí a tu Hijo dame tu mano, ya no puedo más. Levántame y hazme sentir el gozo de la salvación. Entonces, hermano, Dios quiere para ti y para mí lo mejor. Aunque no entendamos cosas que pasan en nuestras vidas, él sabe por qué permite que vengan muchas situaciones adversas, situaciones de, de angustia, situaciones de dolor, situaciones de, de hasta de muerte. Al final de todo, si nos mantenemos fieles a Dios, obtendremos el mayor tesoro, que es la vida eterna. Porque Dios tiene lo mejor de lo mejor para ti, para tu familia, para tus vecinos, para tu compañero de trabajo, para tu compañero de estudio. Aún para aquellos que nos desprecian porque le servimos a un Dios vivo. Dios está cada día esperando por nuestras oraciones. Bien dice Jesús que el Padre sabe de qué tenemos necesidad antes que vayamos a Él. Pero de igual manera Él quiere que tú y yo reconozcamos nuestras debilidades. Yo que tengo dos niños sé bastante bien de de cómo dependen ellos de uno. Al bajar la escalera, ellos quieren asegurarse de que van agarrados de papá o de mamá. Cuando van por la calle y hay un motor que va muy cerca, ellos se acercan a papi o a mami para que le den seguridad, para que le den protección. Dios quiere que tú y yo nos acerquemos cada día a él para obtener esa bendita protección, esa seguridad que genera paz. Mis queridos. Dios nos bendiga en esta noche, Dios restaure nuestras vidas, Dios nos llene de prosperidad espiritual, Dios nos ayude a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Me hubiese gustado cantar una interpretación, sin embargo estoy un poco afónico, y por lo tanto... Ya quedo en deuda para una próxima ocasión con ustedes. Dios nos bendiga en esta noche. Y antes, quiero finalizar con una oración. Oramos. Padre eterno, tú que vives, moras entre seres santos, que te alaban las 24 horas del día, que cantan Hosanna al Hijo de David, Hosanna en las alturas, gloria, gloria, aleluya es santo por los siglos de los siglos, te rogamos que escuche nuestro fuego te rogamos que tome nuestras vidas bajo tu dirección y tu control que toda la angustia toda la desesperación todo el dolor por causa de las enfermedades por causa de, de la ausencia de trabajo para sostener a nuestra familia por causa de una casa Señor que sean contestadas según las riquezas en gloria que tú tienes para nosotros. De igual manera, oh Dios, te rogamos para que permita que en esta nación se restaure el hogar cristiano. Ponga como una necesidad buscarte cada día. Que los políticos, Señor, que las autoridades competentes de esta nación entienda que en ti es donde está la verdadera solución a los problemas. No es un gobierno independiente. No es un candidato independiente. Es la de un pueblo que clame a Dios. Es donde está la solución a nuestros males. Señor, que este distrito de Quijea 2 podamos mantenerlos avanzando. Juntos. Que en medio de los achaques. Que en medio de la desesperación. Tú nos ayuda a tener paz. no Dios, tú sabes que hay muchos hermanos que ya están en edades avanzadas, que sienten el anhelo de volverse a congregar, de volver a abrazar a aquellos que tienen los que no vemos. Sin embargo, tú sabes que la situación se impone. Por lo tanto, permítenos llevar paz y tranquilidad a los que por una u otra causa no se pueden conectar por este medio. Que tu espíritu llegue a sus vidas y restaure y mantenga de pie esa relación de padre e hijo, esa relación de amigo, esa relación de un creador que vela y se preocupa por su creación. Guarda en esta noche, para Nuevamente te pedimos que perdone nuestros pecados, que nuestras debilidades oh Dios la convirtamos en fortalezas espirituales agarrado de la mano de Jesús. Padre, guárdanos, guarda tu pueblo y ayúdanos a entender que realmente necesitamos un espíritu recto y un corazón nuevo para agradarte. Estos favores, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.